0: Киевский тупик. У микрофона Александр Андреев, и на связи со студией социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить сегодня, как и всегда в этой программе, о событиях, которые происходят на Украине. И, конечно же, главные события связаны с коронавирусом. Украинские города закрываются, работа общественного транспорта приостанавливается. Общий ПИД не работает. Этот список можно долго продолжать. Скажите, как это отразится на и без того больной украинской экономике? Так это уже
1: отражается. Это просто следствие тех процессов, которые происходят на Украине на сегодняшний день. С другой стороны, я думаю, что это еще, ну, последствия этого мы увидим ближайшее, может быть, ближайшиеся от закрытия метро сутки-двое, потому что, ну, это проблемы для населения серьезные. Второе, если там общий ПИД, какие-то другие, малый бизнес, прежде всего, страдает, я думаю, что эти последствия мы увидим через несколько недель, потому что я вам скажу как социолог, вот знаете, вот чем интересно это время, что я себе задаю вопрос, а как вот мы живем, что будет с нами. И вот я вот такое своего рода включенное наблюдение. Что же произойдет на Украине? Дело в том, что для большинства граждан Украины, у большинства, вернее, граждан Украины, у них нет запасов ну, скажем так, ресурсов денежных на длительный период времени. Это очевидно. Там запасы продовольствия, там какие-то что-то в кладовках есть, но по большому счету этот запас ненадолго. То есть, если по пище да, то по деньгам здесь ситуация сложнее.
0: А как на экономике и жизни людей отразится прекращение сообщения между городами? но вы
1: знаете я думаю что это еще как то ну, пережить можно хотя украинцы достаточно мобильный народ я думаю что самые сложные последствия я думаю которые еще до конца не осмыслены э, на украине на уровне государства и на общества это по большому счету, закончившийся без виз, стремительно неотвратимо. Дело в том, что вернулось большое количество людей, которые были, ну как принято говорить, на Украине зарабячанами, потому что, ну сами понимаете, схлопнулось все в Италии, схлопывается в Польше. Я вот обладаю свежей такой информацией вот из этих стран. Могу сказать одно, что поляки закрывают свои производства, украинцы остаются на улице, пытаются многие остаться, Польше там искать какую-то другую работу, но я так полагаю, что это дело времени, потому что и для Польши докатится кризис при всей организованности государства все-таки они будут прежде всего заботиться о своих гражданах. Поэтому вопрос внутреннего перемещения имеет большое значение, что такое закрываются города. То есть мы с вами, в общем-то, находимся вот, вот, в гуще этих событий. То есть мы смотрим, как это происходит в России, как говорят люди, которые были за границей и вернулись в Россию, в той же Италии, в той же Польше, в той же там, Греции, я не знаю, там, в тех же Эмиратах. То есть информации более чем достаточно. А как реагировать люди на это но я могу сказать следующее на сегодняшний день эти процессы только начинаются есть отложенные последствия которые мы ощутим вот я говорю некоторые через несколько дней некоторые через несколько дней но через несколько недель но то что это будет идти по нарастающему это даже не вопрос
0: Скажите, вы уже частично упомянули, но тем не менее, вот эти зарабетчане, они ведь отправляли каждый месяц, ну или с какой-то периодичностью деньги на родину, и на эти деньги их родственники жили. Есть ли у людей какие-то запасы, и насколько их хватит, если заробечане вернулись, или даже если они остаются за рубежом, но работы больше нет?
1: Я тогда разверну этот ответ на ваш вопрос. Действительно, я когда готовился к вашему эфиру, вспомнил там и потянул данные социологических исследований еще, вот, скажем, до кризисной поры. То есть и тогда уже значительная часть людей то есть там, ну, больше половины говорили о том, что у них там есть меньше, чем на месяц ресурсов. Сейчас, может быть, чуть ситуация получше стала, это первое. С другой стороны, зарабельщане, как мы с вами говорим, давали порядка, вот по данным различным, 10-12% тех денег, которые дает ВВП Украины, можете себе представить. Безусловно, от этого жили семьи, поэтому вот они обеспечивали таким образом ну несколько миллионов человек, это очевидно. Сейчас, я думаю, что какие-то запасы могут быть, но они, в общем-то, там не такие большие деньги, по-хорошему, зарабатывают люди в Европе, в той же Польше. Но это несоизмеримо лучше и выше зарплаты или уровень дохода, чем это было, скажем, на Украине. Поэтому, я думаю, что вопрос отсутствие денег, я думаю, что станет буквально через несколько недель. То есть я просто это знаю напротив практики житейской. Понимаете, обсуждая с вами вопросы вот этим, ну давайте вот вернемся кто постарше в нашу жизнь. То есть получается, что я с окончания университета практически с 85 -го года, с начала перестройки, живу в эту эпоху перемен. И знаете, мне есть за это время, что сравнить, как это было. То есть моя вся сознательная жизнь происходит в эпоху перемен. И она, конечно, касалась во многом и Украины, и Советского Союза, и уже там вот этих всех дел после развала Союза. Могу сказать следующее, что безусловно, у людей старших есть некий иммунитет к этим процессам, которые сейчас наблюдаются. Но с другой стороны, лавинообразное изменение, лавинообразный этот кризис, который стремительно распространяется в условиях таких, что, допустим, ну, в начале 90-х, мы с вами помним, тоже информация быстро шла. Но сейчас, вот даже в связи с этим коронавирусом, с последствиями, с закрытием стран, стран, информация распространяется меняется стремительно, понимаете? Буквально несколько минут там из Токио об этой информации там знает весь мир. Что-то произошло в Киеве там экстраординарное, об этом знает уже не только Москва, Нью-Йорк, Лондон, но опять-таки весь мир. То есть, что ждет людей, могу сказать, что э, запасов надолго не хватит. Это, это однозначно. А с другой стороны, та солидарность в украинском обществе, которую мы с вами видели, э, ну, как раз говорит о том, что э, будет масса проблем другого порядка, взаимодействия, коммуникации, недоверие, потому что украинское общество очень раздроблено. Украинское общество, оно построено на негативе, если можно так сказать. Это вот мое видение ситуации. Поэтому там говорить о какой-то там, знаете, взаимной выручке, о взаимной солидарности речи не приходится. С другой говорить не приходится. Я скажу другую, о другом немножко, что, понимаете, те решения, которые предпринимает украинская власть, они либо с опозданием, либо э, такие, которые, ну, допустим, закрытие метро. Э, вот сложно говорить о том, правильное или неправильное это решение, но то, что происходит сейчас в Киеве, вы можете просто посмотреть в социальные сети, отклики людей разных социальных групп, которая реагирует на эти события. Я понимаю, что единой точки зрения не будет. Я не ставлю своей задачей сейчас критиковать там украинскую власть, а разобраться, что же происходит на самом деле и как это затронет украинское общество. Я думаю, мы с вами в этом эфире можем поговорить и обозначить некоторые ориентиры, которые, вот как наблюдение считаете, наблюдение социолога в условиях катаклизма. Вот, ну, кризис развивается стремительно, он неотвратим, мы находимся просто в новой реальности, просто не все люди это до конца осознали.
0: Евгений что... Эдуардович, простите, да. давайте подчеркнем, кризис какой вы имеете в виду, общемировой или украинский, потому что, вот, например, новый премьер страны заявил, что да, кризис будет, и пока непонятно, выдержит ли его украинская экономика и система власти?
1: Вопрос времени, спасибо, я уточню. Безусловно, да, мировой кризис, это первое. Кризис на Украине, он носит глубинный системный характер. Прежде всего, это кризис экономический, который, по большому счету, большое количество людей зависит от того, что... То, что происходит в мире. Они зависят от стран, в которых, которые сейчас закрыты. Это касательно жизни миллионов людей. Это, прежде всего, кризис экономический. Не только внутри страны проблемы, но и той части людей активного общества, которые каким-то образом давали 10-12, условно, процентов ВВП. То есть это большая проблема для Украины. Дальше. Кризис социальный. Это социальная разобщенность, социальная неорганизованность, социальная непримиримость, если хотите. Вот это второе. Это все, что касательно сейчас Украины. Давайте вернемся на украинскую землю. То есть мировые отголоски вернее, мировой кризис непосредственно влияет на жизнь на Украине и внутренние проблемы Украины непосредственно влияют на то, что происходит с людьми сейчас. Тем более, что люди возвращаются, сталкиваются с этой реальностью, которая по большому счету каждый день дает новые вводные, каждый день создаются какие-то новые проблемы. И вот человек пытается стремительно как-то к этому приспособиться, стремительно адаптироваться. Но я полагаю, что далеко не у каждого это получается. Хотя, по большому счету запас, вернее так, опыт жизни в кризисных условиях украинского общества есть. Это тоже фактор со счетов сбрасывать не надо. И фактор привыкания очень большой. Я хочу на это обратить ваше внимание. Понимаете, в свое время мы там думали вот как так вот перед вторым Майданом вот не дай бог будет Майдан, не дай бог погибнут люди. Люди привыкли к войне, люди привыкли жить в таких условиях, люди привыкли жить в украинском кризисе, потому что в 2014 году украинская экономика обвалилась. Как вы понимаете, она только шла по пути восстановления, но никак не развития. То есть сейчас, вот допустим, сравнивать, как же это в разных странах происходит. Допустим, на Украине мы говорим, что до этого кризиса коронавирусного, экономического, глобального, внутреннего, украинского, как хотите называть, все это, наверное, соответствует действительности. По большому счету, на Украине не экономика развития. И с другой стороны, восстановиться экономика не смогла. Теперь как быть? Это экономика дефицита. Тем более, если вы обратили внимание на... А мы с вами как раз в эфире на одном где-то месяце-полтора назад говорили о том, что как раз еще прошлый премьер Гончаров говорил о том, что по наполняемости бюджета за январь месяц не, было, он не, был, был, не, не выполнен был на, э, большой, на очень крупную сумму в денежном эквиваленте. Как вы понимаете, за февраль та же самая ситуация. То есть как бы экономики негде брать ресурсы. И вот эта дефицитная экономика, она, безусловно, э, не создает возможности для того, чтобы украинское общество долго держалось на плаву. Э, тем более, что внешние организации, они испытывают массу проблем. Международный валютный фонд не будет будет вкладывать деньги, какие-то международные доноры тоже будут очень хорошо смотреть, прежде чем вкладывать деньги в экономику Украины, потому что обваливается вся Европа, закрывается вся Европа, и Украина, по большому счету, остается без своего достижения. Я его называю, то, ну, то что люди называют безвиз, кстати, в социологических исследованиях на первом месте достижение оранжевой респ... революции, ой, в смысле этой второй э революции, которую они называют это революция достоинства, вот. Это безвиз. Но, как вы понимаете, безвиз сейчас для украинцев стремительно закончился. То есть это мы уже все находимся. Я имею в виду сейчас весь мир находится в другой реальности. Но так как вы действительно меня настраиваете на то, чтобы мы там не уходили в сторону от Украины, то и украинская жизнь сейчас находится абсолютно в другой реальности. Другой уже Украина не будет. Если мы будем говорить о России, это отдельная история. Там тоже есть о чем говорить там об Америке, об Италии и так далее. Но сейчас украинская жизнь, она, безусловно, мы до конца не понимаем последствий, которые будут для украинского общества. То, что они будут носить негативный характер, это ну, тут не надо быть иракулом и пророком. Просто ситуация такова сейчас, что условий и ресурсов в обществе для того, чтобы долго держать общество на плаву. Их просто нет.
0: Что касается рынка труда, как коронавирус влияет на ситуацию на нем? Ну, это, смотрите,
1: Украина долго... Вот что происходит. До, до войны, я называю, до э, переворота 2014 года, по большому счету, на Украине сложилась такая ситуация. Количество неработающих людей было чуть меньше, чем количество работающих, там, ну, назывались разные данные, начало, там, десятых годов, там, ну, 300 тысяч, 200 тысяч людей, то вот уже потом, стремительно, после 2014 года, во-первых, стала проседать промышленность, разорванные связи с Россией привели к тому, что э, по большому счету промышленности э, многие отрасли стали производством. Дальше, была такая, скажем, отдушена, что несколько миллионов людей, когда Украина получила безвиз, уехали за границу и и в той же Польше, вот, во всяком случае, по 2019 году, поляки говорят о том, что около двух миллионов украинских граждан находились на территории Польши. И также можно называть несколько сот тысяч в Италии, Португалии, Испании, там, ну и называйте Чехии и так далее. Кстати, население Праги, там чуть ли не 10-12% составляет украинцы. Но во всяком случае, до последнего времени так было. Поэтому какой-то отток населения был. И количество людей на Украине, которые не работают, стало больше, чем количество людей, которые работают. Это по данным нынешней украинской власти с конца э, президентства Порошенко. Что происходит сейчас? То есть э, произошла, на Украине случилась геиндустриализация. Хочу, чтобы люди это понимали. То есть в области, вернее, Сельское хозяйство по большому счету услуги большую долю ВВП дает, чем промышленность. Это уже произошло. И это тоже уже будет носить фатальные последствия, то есть восстановить это будет практически уже невозможно в нынешних условиях. Нет для этого ни ресурса, ни воли, но ну и мировая ситуация складывается таким образом, что это сейчас решить невозможно. Потому что произошло уже замещение. Украина в промышленном плане не будет скажем, какие-то инновации сейчас сводить. Сельское хозяйство, да, оно живет, оно увеличило экспорт, увеличило долю в экспорте в Евросоюз и в мире, но, с другой стороны, для этого задействовано меньшее количество людей, это тоже очевидно. Теперь следующий момент. Несколько миллионов вот этих вот граждан, которые работали, они вынуждены будут, ну, может быть, значительная часть, те, которые там не плотно, скажем, закрепились в этих странах, будут э, возвращаться на родину. Но если не плотно, то эти люди, э, ну, которые неплотно там сидели, как вы понимаете, не такой высокий уровень дохода. Это значит, будет расти безработица. На какое-то какое время, безусловно, ресурсов, там, я имею в виду из складовок, кладов, из, из подвалов, оно хватит. Денежных ресурсов у украинских граждан, их э, стремительно, их э, катастрофически не хватает. Поэтому будет расти безработица. Будет расти количество людей, которые не смогут обеспечивать себя и свои семьи. Но это за собой, естественно, потянет вот, э, серьезные социальные последствия для украинской власти. Потому что часть, частично отток активного населения э, ну, стимулировал там процесс, что они как-то справлялись с этими проблемами, с социальными выплатами. Я не думаю, что сейчас у украинской власти такие ресурсы и возможности есть.
0: Из-за коронавируса приостановлен призыв в украинскую армию. Как это скажется на боеспособности частей и подразделений? Ну, смотрите, вопрос призыва... Это вопрос, наверное, тех, кто воюет на
1: Восточном фронте. Э, наверное, там э, не такое большое, не, может быть, не критично это будет для Украинской армии, потому что достаточно много было добровольцев, достаточно много людей, которые работали по контракту, которые воевали на Востоке, и таких, получивших боевой опыт, несколько сот тысяч человек. То есть и сейчас в этих условиях, я думаю, что это не будет критично для них. Вопрос для тех, кто останется. Вопрос для ротации, вопрос для тех людей, которые ну, каким-то образом будут пытаться ну, либо уволиться, либо все Все зависит от того, как, какая будет стратегия Украины на э, донецком направлении. Но Как вы понимаете, там ни, никаких изменений не будет. Вы же понимаете, уже нормандской встречи не будет, это уже очевидно. И боеготовность украинской армии, если говорить об этом, то э, давайте быть откровенными, что после э, Дебальцева и Лавайска, э, после Лавайска и Дебальцева, извините, э, боестопособность украинской армии, она стала существенно выше. Это отмечают эксперты, об этом говорят э, многие люди, потому что, ну, в конце концов, давайте так, противостоят друг другу на линии фронта 420 километров, в общем-то, славяне, по большинстве своем русскоязычные, русскокультурные люди, которые по большому счету в менталитете, в генах заложено умение воевать. Вопрос, то есть первая неорганизованность или дезорганизованность. Он в свое время прошел. С другой стороны, конечно, очень слабая мотивация. С другой стороны, масса проблем украинской армии. Для меня, вот вы знаете, вот говорит, что тебя вот удивляет. Ну мало, наверное, людей, которые чем старше становятся, тем мало, что удивляет. Но у меня, конечно, впечатлили слова начальника генерального штаба Украины, это еще при Порошенко, который сказал, что практически после вот тех, кто демобилизовались, порядка тысячи суицидов. Это огромное количество людей, то есть люди, вернувшиеся из армии. Это как бы говорит о состоянии украинской армии, украинского общества. Это беспрецедентно высокие цифры. Это, вот, знаете, был такой вьетнамский синдром, наверное, у американцев, когда они вернулись из войны во Вьетнаме, понимая, что там им делать было нечего. Так и вот многие люди, возвращающие, которые вернулись из Донбасса, и которые, в общем-то, попали совершенно на другую среду, где они оказались не нужны, где они несли в себе эти травмы войны, то есть оно и привело к таким катастрофическим цифрам для, э, скажем, потерь уже в мирное время. Поэтому здесь несколько факторов. Может быть, так прямо сейчас там в течение месяца-двух, во-первых, там речь идет о нескольких десятках тысяч человек. Может быть, они заполнят это добровольцами. Я не знаю, как они будут это строить. С другой стороны, опять мы-таки должны понимать планы украинского армии. По-прежнему, есть большое количество людей, которые хотят решить задачу на Востоке силовым путем. То есть выйти на границу, а потом решать эти вопросы. Но вы же сами понимаете, армия — это большое Большая концентрация людей. Риски того же коронавируса в армейской среде, они также э, высокие, потому что заразлившись в один части, то э, это может за собой потянуть, э, скажем, болезнь большого количества людей. Поэтому я не знаю, как они будут реагировать. Но я полагаю, что э, на Украине военные понимают риск этого всего дела. И поэтому я думаю, что вопрос сейчас не призыва, а сохранение боеспособности украинской армии будет внутри. Сохранение дисциплины, сохранение, скажем, э, обеспечения себя, э, скажем, какие-то карантинные мероприятия и так далее и тому подобное. Для них это важнее сейчас. И естественно, то, что они будут да, делать дальше. Как вы понимаете, переговорный процесс сейчас остановлен. Его, конечно, могут заморозить и стоить с другой стороны. Потому что риск заражения существует со всех сторон. Такой вариант не исключен. Может быть, это и снизит необходимость, может быть, в ближайшие сроки там э, быстрая ротация быстрая смена или подготовка новых, новых военнослужащих я э, пока сто процентов не могу сказать но то что это безусловно повлияет на э, скажем на действия украинской армии это безусловно
0: Штрафы, которые вводятся и другие виды наказаний за несоблюдение карантина, несоблюдение требований коронавирусного времени, помогут ли обеспечить порядок на Украине или они только будут раздражать население? Есть ли кому следить за выполнением распоряжений властей, которых много? Мы знаем все, что было распоряжение в автобусах, троллейбусах, трамваях и других видах общественного транспорта больше, по-моему, 10 не собираться, но как это выполнить, когда маршрутки идут перепрограммированы? Ну, вы знаете,
1: вы, собственно, и ответили на вопрос. Те кадры, которые мы получаем из Украины, то, о чем говорят мы люди, которые там живут, но это одним словом, знаете, может быть, это не совсем, это, это слово «жесть». Понимаете? То есть никто там это не соблюдает. С другой стороны, вы же понимаете, вот такая дезорганизация внутри общества, большое количество людей, которые, подчеркиваю, имеют боевой опыт, которые, в общем-то, не очень празднуют о том, что говорит там полиция, представители полиции и так далее. То есть высокий уровень конфликтности, достаточно организованная часть людей, которые вернулись с фронта и которым, по большому счету, закон не писан, которые так или иначе находятся и живут среди тех людей, которые не не воевали или которые, в общем-то, к этому относятся очень негативно. То есть я думаю, что уровень конфликтности будет только повышаться. То есть вопрос с штрафами, я думаю, не решит задачу, потому что государство потеряло монополию на насилие. То есть если они привлекут эти и добробаты, которые будут у них в роли там опричников, выбивателей денег или еще тех людей, которые, ну как сказать, поддерживают порядок, я думаю, что они, наверное, частично смогут решить, но смогут ли они подчинить их своему контролю, под свой контроль я не уверен, потому что в армии очень негативное или среди добробатов негативное отношение к Зеленскому и к его власти. Вы вспомните инцидент с Севухой, понимаете, вот э, такая вот история. Поэтому вопрос штрафов, я думаю, что, скорее всего, это будет озлоблять украинское общество. С другой стороны, это может вызвать протестные действия. С другой стороны, будет ли это выполняться вообще, если не будет, знаете, аппарат насилия задействован в полной мере, и ему подчинится общество. Ну, я думаю, что, скорее, нет, чем да, пока, на сегодняшний день. Хотя, с другой стороны, понимаете, когда закрывается страна, у власти, у власти, которая, ну, естественно, если она обладает мощным аппаратом насилия, то тогда да. По большому счету могу сказать, что ну, на сегодняшний день при всем личном низком рейтинге Арсена Авакова, то есть вот даже его враги, его там, ну, сторонники, наверное, общественной поддержки не пользуются, но среди элит многие на него опираются и полагают, что он в состоянии решать вопросы в стране, потому что и под его контролем находится. Евгений
0: проблем. Едуардович, давайте продолжим эту тему после выпуска новостей, время которого подошло. Напоминаю, что на связи со студией социолог. Е... Евгений Копатько. Киевский тупик. 13 часов 36 минут в Москве. Напоминаю, что у микрофона Александр Андреев, а на связи со студией социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуардович, вот вы сказали, что могут разобраться с оппонентами, используя медицинские показания, если так можно выразиться, а еще не со всеми оппонентами на Украине разобрались.
1: Ну, конечно, не со всеми. Нет, не медицинские показания, Александр. Но тут дело в другом, что, понимаете, вот то, что государство должно будет себя защищать, то есть закрывается вся информация. Там вопрос может быть не столько даже с политическими оппонентами, сколько в принципе закрутить гайки, чтобы выполнялись приказы, допустим, государства там, не только по безопасности. Если бы это были там, здравые какие-то решения, которые бы вызывали понимание и поддержку обществе. Но мы это всегда называли на протяжении многих лет Диалог власти и общества. Я полагаю, что сейчас такого диалога нет по той простой причине, что на сегодняшний день, ну давайте так, резко упал, упал уровень доверия к власти Зеленского, резко упал. Причем вот этот перелом произошел перед вот, началом вот таких вот э, серьезных процессов, связанных с коронавирусом. То есть я думаю, что сейчас они могут как раз и добавить вот той неразберихи, той сумяти, которая есть в обществе. Но с другой стороны, будет и попытка каким-то образом общество организовать. Поэтому я еще раз говорю, иммунитет в украинском обществе относительно кризисных каких-то явлений и катаклизмов существует. Вопрос тут, скорее всего, даже не политических разборов. Тут же вопрос и собственности, это вопрос доходов. И, понимаете, вот от этого кризиса теряют стремительно все. Вот давайте так начнем. Вот первый, допустим, для Украины не столь актуальная тема была, как, туристического, как туристический бизнес. Но тема, допустим, тех же зарабетчан, она архиважная и крайне необходима. Мы с вами уже в начале эфира говорили о том, что порядка 10-12% ВВП Украины, ну как в денежном выражении, это деньги, которые давали зарабетчанам. Их потеря, это очень серьезная потеря для людей, для граждан, которые, в принципе, научились обеспечивать себя сами. То есть индекс самостоятельности у активной части общества, может быть, которые ну, не имели столь высокий э, уровень доходов, но в конце концов он позволял им себя обеспечивать, обеспечивать свои это, э, свои семьи, Это большой риск. С другой стороны, это безопасность людей прежде всего. Вот здесь безопасности будет масса вопросов. И так вот Украина пока все возможные рекорды и антирекорды по росту преступности, она перекрыла. Даже в лихие 90-е, вам как очевидец событий могу сказать, Киев был значительно более безопасный город, чем в 2014-2015 году. Это я могу точно сказать. Дальше. Вопрос изменения социального поведения. То есть, что доминирует? Быстрая реакция, мгновенная на какие-то события, слухи, подчеркиваю, что стремительное, молниеносное распространение информации, оно порождает неуверенность и страх в обществе. Неуверенность и страх, э, скажем, ну, могут привести к более такому хаотичному поведению, взрывному характеру поведения. Вот такая вот история. Плюс еще раз подчеркиваю, что большое количество активных людей, которые не участвовали там в этих социальных процессах, они вернулись и возвращаются сейчас на родину. И находятся не в лучшем положении. Вот это реальная проблема украинского общества, которую я вижу для себя сейчас. Прежде всего, большой пласт людей сейчас выброшен на улицу. Эти люди будут каким-то образом пытаться найти способы пропитания. Все сейчас вернуться в поле в село у всех не получится, вы же понимаете.
0: Хорошо, тут еще новости появились о том, что Зеленский, возможно, заразился коронавирусом, потому что контактировал с депутатом Верховной Рады, который уже диагностировано болен. Как это может повлиять на его политическое будущее, я имею в виду будущее Зеленского, и может ли вообще?
1: Но я думаю, что все, Вы понимаете, вот каждая новость такая, что там депутат Европарламента, там вице-премьер какой-то заразился. Безусловно, что если это речь идет о Шахове, то есть ну, человек, ну, который контактировал с десятками, возможно, сотнями людей, которые в частности являются депутатами Верховного Совета, там, советниками президента, возможно, и самим президентом. Но, конечно, уровень, степень, скажем, так вот, неуверенность, она возрастает, безусловно. Потому что, да, Зеленский молодой человек. Да, статистика говорит о том, что э, молодые люди практически не погибают от коронавируса. Но, опять-таки, это слова, э, на которые ну, часто мы произносим, и я, в том числе, сейчас опираясь на мнение экспертов. Но, как показывает практика, в Италии довольно много людей, которые уже, скажем, и которые не попадают в старшую возрастную группу, э, скажем, или тяжело переносят, или... К сожалению, погибли. То есть, понимаете, какая ситуация? То есть, это фактор непредсказуемости, это фактор нервозности выше, это фактор неопределенности выше. Вот это вот порождает вот эти вещи. Но оно очевидно, понимаете, с точки зрения здравого смысла. Ну как, вот, допустим, коронавирус обнаружен в главы государства, не дай бог. Вот Это потянет за собой другие последствия, это потянет то, что, очевидно, он контактировал с десятками, то и сотнями людей, которые контактировали с той же администрации президента. Это может привести в ступор общество. Ну, то есть, понимаете, человеческий страх, его никто никуда не девал. Вот это, я думаю, что вот может за собой потянуться. Самое главное в этой ситуации, полагаю, чтобы эту панику не создавать. Там, ну, как Есть же быстрые тесты на коронавирус, какая-то информация, это какая, какой-то диалог, это какая-то должно быть какое-то э, донесение того, что происходит в оперативном режиме для населения, потому что они это хватают. И потом, если нет достоверной информации, люди пользуются слухами. Вы же видите, как это стремительно распространяется. Не дай бог, какая-то информация, кто-то вброс, делает какой-то лживой неправдивой информации, тут же под, подхватывают моментально социальные сети, там все ужасы, падают, испытывают мистический ужас, и все, и, никаких, и человек рационально перестает соображать и мыслить. Ну вот так вот, я думаю, что для начала, прежде всего, эта администрация должна молниеносно решать вопросы. Там, я думаю, что есть быстрые тесты. На всяком случае, я опираюсь на то, о чем говорят, на мой взгляд, разумные люди. То есть, или какое-то время, что сказать, что да, вот есть такая, проведен тест, но как Нетаньяху в свое время сделал, понимаете, все-таки для израильтян это, но ну, они в этом плане вообще, еще две недели назад все равно сказали, ребята, нечего вам шастать по миру, давайте сидите дома, вот, и то там есть вопросы, которые, ну, израильтяне в этом плане вообще молодцы, раньше всех закрыли страну и все. Ну, вот такая вот история. Поэтому риски есть всегда. Это риски того, что вот растет неуверенность, страх и неопределенность. Вот это, вот, знаете, меньше становится рационального, рационального осмысления, если хотите, и рационального поведения. Хотя подчеркиваю, для счастья людей, наверное, очень важно каким-то образом либо дистанцироваться от этого, либо каким-то образом реагировать на ситуацию так, чтобы ну, не поддаваться всеобщему психозу.
0: Хорошо, мы нарисовали картину такую достаточно тяжелую. Смотрите, работы нет, общественный транспорт не работает, рынок труда сжимается, экономический кризис, который непонятно, как долго продлится и чем закончится поступления финансовые за рубежа заканчиваются, если уже не закончились. И даже возможности выехать за рубеж для, чего, для того, чтобы как-то поддержать себя, свою семью, тоже нет. Они тоже закончились. Это может привести к новой революции. Уж я не знаю, какой там последнее было достоинство. Тут, наверное, уже что-то другое будет. Возможно, какой-то новый Майдан или население. Вот вопрос вам, как к Физиологу. уже просто на это не способны привыкли привыкли терпеть и уже дальше будут терпеть что бы ни произошло
1: да нет терпеть не будут просто Здесь, вы знаете, вот в это время вот хорошо бы, если бы это было, вот знаете, я смотрел на какую-то виртуальную реальность и как социолог давал оценки. Так как касается большого количества близких мне людей, которые остались там в той жизни, или людей, которые мне без разницы, но ну, тем не менее чисто в человеческом плане, как они будут себя вести. Я думаю, что вопрос большого концентрации людей в одном месте может потянуть за собой тяжелые последствия, понимаете? Вот чисто заболеет большое количество людей сразу. Евгений Это Эдуардович,
0: разрушит... небольшая совсем пауза, несколько секунд. Вести ФМ. Напоминаю, социолог Евгений Копатько на связи. Евгений Эдуардович, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, я же говорю, что если доживем до этого, когда я книгу напишу реально о тех социальных изменениях, вот, которые я наблюдал на протяжении больше, чем 30 лет. Те, которые сейчас изменения, к чему это может привести? Здесь, безусловно, важный фактор, как люди будут взаимодействовать друг с другом. Я сделаю себе, наверное, такой, может быть, ну, прогноз, который... Позволяет оценить ситуацию в целом. Закрепляется институт виртуального взаимодействия между гражданами. там есть, Или формируется институт, наверное, так правильно можно сказать будет. Понимаете, то есть и раньше жизнь уходила людей виртуальное пространство, онлайн и так далее. То есть сейчас, вот в связи с тем, что многие уходят дистанционно и так далее, э, работать, то есть я думаю, что как-то будут вот здесь социальные связи выстраиваться немножко в другом ключе. Очевидно, и политические, кому, полю, вернее, коммуникации, э, связанные там, с политической деятельностью, будут уходить сюда же. Как они будут взаимодействовать и как это может влиять на власть, я думаю, да. Вопрос собираться или штурмовать сейчас там, э, Верховный Совет там, или это, я думаю, что ну, как-то вот инстинкт самосохранения должен срабатывать у людей относительно того, чтобы собираться или не собираться в вместе. Я подчеркиваю, этот коронавирус создает возможности купировать ситуацию в стране, если власть имеет монополия на насилие, каким-то образом контролировать эту ситуацию. Сейчас, в общем-то, у Зеленского такой, я думаю, выбор есть. А вопрос, как они... Э, Насколько люди готовы будут э, как бы организоваться, я думаю, это станет очевидно, когда пройдет неделя-другая. Вот если психоз спадет или люди привыкнут к этому, тогда как-то будут выстраиваться новые связи. Но то, что риск для власти, если она не сможет радикально решить задачу, не укрепить свою позицию, то она просто рухнет сама по себе. Понимаете, то есть посыпется ситуация, вот мы с вами говорили чисто, если вот, ну, извините, чисто физически, да. вот заболела вся администрация, не дай бог, я никому зла не желаю, вот как вот я, вот, допустим, нас слушают люди, вот каждый представляет себе, вот вы работаете в администрации президента, Заработал, заболел президент, заболели секретари, водители, охрана и так далее, что вы делаете в этой ситуации, как себя ведут другие люди? Вот эти вопросы, пока вот правильно заданные вопросы, нам и позволят ответить, а как действительно будут вести себя люди? Может быть, сработает какая-то солидарность, может быть, какой-то мораторий будет на действие, потому что ну, никто же не хочет, по большому счету, подвигать свою жизнь в опасности, при том, что многие уже рисковали своей жизнью, которая активно готовы выходить на улицу. Вот риски для власти, безусловно, отвечая если прямо есть. Но как будут себя вести люди сейчас, я полагаю, что сейчас будут вот к этому карантину адаптироваться. Как только будет очевидно, что опасность э, спадает, как только, вот, допустим, накал вот этих эмоций спадет, как более или менее люди рационально начнут э, размышлять относительно того, что уже нет угрозы жизни уже, они активно будут вовлекаться обратно вот, в эту социальную жизнь. Но подчеркиваю, часть уже, то, чего точно будет, это я говорю, хотите моё социологическое наблюдение профессиональное, что вот формируется новый такой-то э, способ, э, Виртуального общения, виртуального взаимодействия, который будет вот этими, э, этой жизнью сейчас, ну, если хотите, больше институционализирован, больше как бы закреплен, э, как бы модель как, вроде как нормального поведения. С другой стороны, никто не отменяет того, что люди вернутся более активным действиям. Но только вот должны, должна быть, произойти первая адаптация, к тому, как люди э, будут реагировать на те события. Но то, что уже по-другому не будет, что Украина уже не будет другой, но она уже другой не будет. То есть еще... Один виток перемен, он безусловно Украина ожидает. Это очевидно, потому что каждый день нам подбрасывается событие, которое влияет окончательно уводят из той жизни, там хорошее или плохой, не об этом сейчас речь. Мы не даем оценочное суждение. Также я говорю, что вот эти экономические последствия, они докатятся до Украины очень серьезно и очень больно. Не потому что, это вот, как знаете, как кризис восьмого года. Он в мире случился в восьмом году, а до Украины он докатился весной девятого года. Понимаете, как раз начало активной избирательной кампании. Но по сравнению с, с, с тем кризисом, когда Юлия Тимошенко была премьером Украины, когда там вот это тоже этот грипп был и там с этими лекарствами проблемами там масса была. Но это действительно общество к этому относилось легко. Сейчас изменилось отношение к проблеме в, этом, в обществе. Вот в чем дело. Вот этот страх носит более тотальный характер. Действия, они носят беспрецедентный характер, который никогда не, предпринимался, не предпринимались в современных обществах. Но давайте исходить из того, что Европа закрыла свои границы. Вот, казалось бы, Евросоюз, а все. Между там, Австрией и Германией закрыта граница, между Францией там, и Испанией, там, я не знаю, называйте любую другую страну, и это все случилось. А внутри Украины, опять-таки, в условиях неопределенности, в условиях э, высокого уровня недоверия к власти, высокого уровня некомпетентности украинской власти, это, безусловно, люди видят, причем как красные и белые, как сторонники Майдана, так и противники. Откуда же такой нигилизм? Ведь, понимаете, вот это вот нет доверия к власти, вот это вот десакрализация власти. Но она случилась уже давно. И произошли другие вещи. Вот, вот той солидарности, которая в обществе была, но ну, ее нет. Я же подчеркиваю предпосылки, возможности вернуться, ну там какого-то героя найти, который сможет это поменять, возможно, для этого есть какие-то, ну не то, что не предпосылки, а есть запрос на это. Но в состоянии ли украинское общество найти этого героя? Я не уверен на сегодняшний день. Потому что, подчеркиваю, сейчас часть людей активно пытаются выживать сами, часть людей находятся в таком... Все вроде владеют информацией, мы с вами получаем из десятков источников разноплановой информации, но заметьте, какая модель поведения. Там закрыли метро, народ побежал платить... Э за коммунальные услуги. В задаче спрашиваются, долги, несколько миллиардов долларов, задолжены за коммунальные услуги. Но мне сложно понять эти моменты. Вот мне реально сложно понять. Когда-нибудь, я же говорю, вот эти пометки делать, когда-то мы как социологи, наверное, сможем посмотреть, как поведение людей в экстремальных условиях, в сложных временах. Когда это распространяется, как люди думают, как они думают вести себя там через неделю, или что они ожидают, как, будет, как они смотрят на жизнь через месяц, но это же люди ж не подопытные. Ну, рано или поздно мы эти все, те, кто это все увидит, они все это будут как-то смогут каким-то образом осмыслить. Пока я думаю, что риски очень высоки.
0: У нас остается минута. Еще одна новость. Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь, в которой страна нуждается. Как вы считаете, Китай пытается конкурировать с Соединенными Штатами за влияние на Украине или просто подразнить США или какие-то другие причины? Но ведь просто так китайцы все равно никогда ничего не делают.
1: Да вы знаете, я вам скажу так, китайцы пережили, вот знаете, если вот то, что происходит, я не знаю, как это закончится, но на сегодняшний день самое достойное в мире себя вели китайцы, я вам откровенно говорю, ну что там говорить, общество сорганизовалось, общество объединилось, общество решало невиданную проблему до почти полутора миллиардной страны когда закрывали там, мегаполисы с населением в два раза больше, чем Украина, о чем, чем население Украины, о чем вы говорите? И здесь политику искать, я думаю, что политика с себя сама найдет. Вот, если хотите, мое резюме будет такое. А китайцы, да, Украина, там их есть, с моторсищей там проблемы были, еще много чего создали украинцы. Я думаю, что
0: здесь политика... 10 потом... секунд остается.
1: Да, сейчас гуманитарные вопросы, думаю, на первом месте китайцы в этом плане достойно себе повели.
0: Спасибо социолог Евгений Копатько.
1: Киевский тупик.